0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Sie singen und marschieren, um die Welt zu retten. Ritter nennen sie sich. Und reiten in den Kampf um die weiße Rasse. We must secure the existence of our race and a future for white children. Ersparen Sie mir die Übersetzung. Da weht noch der Geist der blutbefleckten Großväter, die rumpelten im klappernden Pickup zum Femeplatz, dort warfen sie Kapuze und Umhang über, auch wenn jeder natürlich wusste, wer wer war und mitmachte, die Herren Richter, Staatsanwälte und Polizisten. In die eine Hand nahmen sie dann das brennende Holzkreuz, mit der anderen hielten sie die abgesägte Schrotflinte an den Schädel harmloser Schwarzer und drückten ab. Eine großartige Vergangenheit, wahrhaftig. Die Enkel sind als Stadtgerilleros in den Dschungel der Hochhäuser abgetaucht und tarnen sich in der Maske des Biedermanns. Mit Intrige, Verleumdung und Anschwärzerei versuchen sie jetzt, was die Großväter mit Gewehr und Molotow-Cocktail angerichtet haben. Das Ziel ihres Hasses ist das gleiche. Schwarze, Juden, Katholiken, Intellektuelle, Demokraten und Gewerkschaftler. Der Klan ist immer noch nicht tot, nur verwischt er die Spuren seiner Existenz heute in vielfach miteinander verbundenen Grüppchen und Vereinigungen von Rassisten, Rechtsextremisten und Neofaschisten. Im Internet treten sie dröhnend auf. Stand up and be counted. Lass dich rekrutieren für das Invisible Empire. 4.000, 5.000 Mitglieder soll der Clan heute noch haben. Ein unbedeutendes Häufchen könnte man sich beruhigen, aber wer weiß schon, wie weit ihr Einfluss wirklich reicht. Jedenfalls kein Terrain mehr für Heldentum. Heron gegen den mörderischen Mummenschanz hat es gegeben, sie sind leider weit weniger berühmt geworden, als der Clan berüchtigt war. Aufgetreten sind sie erst, als der Clan die Hochzeit seiner terroristischen Umtriebe längst überschritten hatte. Nicht 1914, als der Ku Klux Klan bei Atlanta gegründet wurde, nicht 1924, als der Klan in den Südstaaten zur Massenbewegung mit unglaublichen vier bis fünf Millionen Mitgliedern anschwoll, und selbst nicht an jenem 8. August des Jahres 1925. An diesem Tag veranstaltete der Klan auf dem Gipfel seiner Macht einen ersten nationalen Kongress. Da gab er sich glatt und gewandt wie ein renommierter Interessenverband. Diesmal kein Feuer, keine Fememorde, keine Exzesse bitte. Nein, es mussten erst die 60er Jahre kommen, ehe es jemand wagte, dem Ku Klux Klan den Weg zu vertreten. Die Klanleute wüteten damals so ungebremst wie SS und SA im Nazireich. Sie folterten unbescholtene Schwarze, knüpften sie auf oder verbrannten sie bei lebendigem Leib. Sie zündeten die Häuser von Leuten an, die gegen diesen wildgewordenen gewordenen Rassismus protestierten. Und sie sprengten Synagogen in die Luft. Wer die Polizei rief, damit sie gegen die Pogrome einschreite, durfte froh sein, wenn er selber mit dem Leben davonkam. Ein Held, wer trotzdem protestiert. Die weißen Studenten Michael Schwörner und Andreas Goodman waren entsetzt über die moderne Hexenjagd und die örtliche Justiz, die offensichtlich ungerührt zusah. Also reisten sie 1964 aus dem fernen New York in die Südstaatenschwüle von Mississippi zu ihrem Freund James Earl Cheney, um mit ihm für die Menschenrechte der Schwarzen auf die Straße zu gehen. Hatten unsere jungen Helden überhaupt eine Ahnung, worauf sie sich einließen? Auf die drei Unschuldslämmer hatte man jedenfalls gerade gewartet. Sie wurden hinterrücks erschossen. Ihre Leichen fand man nie, die Täter wurden erst viele Jahre später bestraft, Janis Grabstein wurde in den Jahren darauf mehrfach geschändet, schließlich ausgegraben und in den Fluss geworfen. Helden oder naive Träumer? Es ist gleichgültig, aus welchen Gründen sie der Macht des dumpfen Mobs trotzten. James Earl Cheney, der Südstaatenweise und seine beiden Freunde Schwörner und Goodman aus dem Norden haben jedenfalls für die Ehre Amerikas mehr getan als mancher Patriot, der unter der Last seiner Orden wankt. Das war das Kalenderblatt heute von und mit Florian Hildebrandt.